0: hoy me gustaría contarte una muy antigua historia zen que fue relatada por muchos maestros a lo largo de los tiempos la cual demuestra que la búsqueda de la verdad no es una búsqueda activa es una profunda pasividad bienvenidos a esta sección llamada conocimientos del pasado cada vez que lindsen no estaba ocupado Zen aprovechaba la oportunidad para mendigar secretos Litze siempre lo despedía y no le decía nada hasta que finalmente le dijo, pensaba que eras inteligente, ¿realmente eres así de vulgar? Ven, te diré lo que aprendí de mi propio maestro. Tres años después de empezar a servir al maestro, mi mente ya no se atrevía a pensar en lo correcto y lo incorrecto y mi boca ya no se atrevía a hablar de beneficios y daños. Solo entonces obtuve algo tan importante como una mirada del maestro cinco años más tarde mi mente de nuevo estaba pensando en lo correcto y lo incorrecto y mi boca estaba de nuevo hablando de beneficio y daño por primera vez la cara del maestro se relajó con una sonrisa siete años más tarde pensaba en cualquier cosa que me viniera a la mente ya sin distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y decía todo lo que me venía a la boca, ya sin distinguir entre el beneficio y el daño, y por primera vez el Maestro, tiró de mí para que me sentara en la misma estera. Nueve años más tarde, pensaba sin comedimiento, todo lo que me venía a la mente y decía sin comedimientos, todo lo que me venía a la boca, sin saber si lo correcto y lo incorrecto, el beneficio y el daño eran míos o de otro y sin saber si mi maestro era mi profesor o no, todo era igual. Ahora tú vienes a ser mi discípulo y antes de que haya pasado un año, tú estás indignado y resentido, una y otra vez. El arte más grande del mundo es ser discípulo, no se puede comparar con ninguna otra cosa, es algo único e incomparable, no existe nada parecido en ninguna otra relación, no puede existir nada parecido. Ser discípulo, estar con un maestro, es entrar en lo desconocido, es un asunto en el que no puedes ser muy agresivo, si eres agresivo, lo desconocido nunca te será revelado, es algo que no puede ser revelado a una mente agresiva, esa es la índole de su naturaleza, hay que ser receptivo, no agresivo. La búsqueda de la verdad, no es una búsqueda activa, es una profunda pasividad, en tu profunda pasividad recibirás, pero si eres demasiado activo, si te involucras demasiado, fallarás. Se trata de ser como un vientre materno, femenino, de recibir la verdad, como una mujer recibe un embarazo, recuerda esto así después podrás comprender muchas cosas más fácilmente estar cerca de un maestro significa ser pura pasividad absorber todo lo que el maestro da todo lo que el maestro es sin preguntar en cuanto empiezas a preguntar te vuelves agresivo pierdes la receptividad te vuelves activo desaparece lo pasivo lo femenino nadie ha encontrado jamás la verdad con una actitud masculina agresiva violenta no es posible a la verdad se llega muy silenciosamente, en realidad tú esperas y ella llega a ti. La verdad te busca a ti, como el agua busca el suelo profundo, se desliza hacia abajo, encuentra un lugar y se convierte en un lago. Una mente activa está demasiado llena de ella misma, una mente activa cree que sabe la verdad, cree que uno solo tiene que preguntar, por lo menos la pregunta si sí se sabe, solo hay que buscar la respuesta. Pero cuando uno se vuelve pasivo, ni siquiera sabe la pregunta, ¿cómo preguntar? ¿Qué preguntar? ¿Para qué preguntar? No hay pregunta, uno no puede hacer otra cosa que esperar, eso es la paciencia, infinita paciencia, porque no es una cuestión de tiempo, no se trata de esperar unos cuantos meses o unos cuantos años. Si tu paciencia es para unos cuantos años, no servirá de nada, porque una mente que piensa que tiene que esperar durante tres años, en realidad no está esperando, está activamente atenta. Cuando hayan pasado los tres años, entonces podrá saltar, ser agresivo y preguntar, entonces él podrá decir que el periodo de espera ya ha pasado, que tiene derecho a saber. No es así nadie tiene nunca derecho a saber la verdad de repente llega el momento en que estás preparado y tu paciencia ya no es de tiempo sino de eternidad no estás esperando algo sino simplemente esperando porque la espera es hermosa la espera en sí es una meditación muy profunda la espera es un logro inmenso a quién le importan las demás cosas cuando la espera se ha vuelto tan total tan intensa tan completa, que el tiempo desaparece, adquiere la cualidad de la eternidad, entonces estás preparado inmediatamente. No tienes derecho, recuerda, tú no puedes demandar, tú simplemente estás preparado y ni siquiera eres consciente de que lo estás, porque la propia conciencia sería un impedimento para tu disposición. La propia conciencia mostrará que el ego está ahí, observando desde un rincón oculto en alguna parte y el ego siempre es agresivo esté oculto o no sea obvio o no incluso oculto en el rincón más profundo del inconsciente el ego es agresivo y cuando digo que el arte de ser discípulo es volverse completamente pasivo quiero decir disuelve el ego entonces no habrá nadie para preguntar para pedir Simplemente no hay nadie Tú eres una casa vacía Un profundo vacío Simplemente estás esperando Y de repente sin pedirlo Te es concedido todo lo que hubieras podido imaginar Jesús dice Pedid y se os dará Pero esa no es la enseñanza más elevada Jesús no podía impartir la enseñanza más elevada A la gente que estaba a su alrededor Porque ellos no sabían ser discípulos en la tradición judía ha habido profesores y estudiantes, estudiantes sinceros, que han aprendido mucho, pero Jesús no pudo encontrar discípulos allí, no pudo impartir la más elevada enseñanza. Él dice, «Pedid y se os dará, llamad y os abrirán, pero si me preguntas a mí, yo te diré que no funcionará, si llamas serás rechazado, porque el llamar es agresivo y no te abrirán, cuando llamas». ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo violento? No, llamar a las puertas del templo no está permitido. Tienes que venir a la puerta tan silenciosamente que no se oiga el sonido de tus pisadas. Tienes que venir como una nada, como si no hubiera venido nadie. Tienes que esperar en la puerta y entrar cuando la puerta se abra. No hay que tener prisa. Puedes sentarte y relajarte en la puerta, porque la puerta sabe mejor que tú. Cuando abrirse, y el maestro dentro de ti, sabe mejor cuando debe ocurrir eso. Llamar a la puerta del templo es vulgar, preguntar al maestro es descortés, porque él no te va a enseñar nada, él no es un profesor. Él va a sacar algo de lo más profundo de tu ser para ti, un tesoro, y hasta que no estés preparado, no lo puede hacer. No se le echa perlas a los cerdos, el maestro tiene que esperar hasta que tu cerdo haya desaparecido, hasta que hayas despertado y te hayas convertido en un verdadero humano y ya no exista el animal, el agresivo, el vulgar, el violento. La relación entre un maestro y un discípulo no es de violación, es del más profundo amor, esa es la diferencia entre la ciencia y la religión. La ciencia es como una violación, Agrede a la naturaleza que conoce sus secretos, la religión es amor, es persuasión, es espera silenciosa, es prepararse a uno mismo, para que cuando el momento de tu preparación interior llegue, haya armonía, todo caiga en su sitio y la naturaleza te sea revelada. Y esta revolución es completamente diferente, la ciencia puede forzar a la naturaleza a darle algunos datos, pero no la verdad, ...la ciencia nunca será capaz de conocer la verdad... ...los ladrones, los agresivos, la gente violenta... ...como mucho pueden arrebatar unos cuantos datos... ...eso es todo y esos datos serán superficiales... ...la parte más profunda permanecerá oculta para ellos... ...porque para realizar la parte más profunda no hay que usar la violencia... ...no se puede usar... ...la parte más profunda tiene que invitarte... Solo entonces puedes entrar en ella... Sin invitación no es posible. En la capilla interna se entra como un huésped, como un invitado. La relación entre un maestro y un discípulo es la forma más elevada de amor porque no se trata de una relación entre cuerpos, no se trata de una relación por ninguna clase de placer o gratificación, no es una relación entre dos mentes, dos amigos, en una armonía psíquica sutil. No no es ni corporal ni sexual no es ni mental ni emocional son dos totales uniéndose y fundiéndose el uno con el otro pero cómo vas a ser un todo si preguntas si eres agresivo no puedes ser total una totalidad siempre es silenciosa sin conflicto en el interior por eso no puedes estar en conflicto en el exterior la totalidad es serena tranquila y recogida es una unión profunda, esperando cerca de un maestro uno aprende a estar recogido, sin movimiento. Un centro inmóvil, simplemente espera, sediento por supuesto, hambriento por supuesto, sintiendo la sed en cada fibra del cuerpo, en cada célula del ser, pero esperando, porque el maestro sabe mejor cuando ha llegado el momento correcto. Sin llamar, la tentación estará ahí y cuando el maestro está disponible, la tentación se vuelve muy fuerte, muy intensa, ¿por qué perder el tiempo? No, no se está perdiendo tiempo, en realidad esperar pacientemente es el mejor uso del tiempo, puede que todo lo demás sea perder el tiempo, pero esperar no, porque esperar es oración, esperar es meditación, esperarlo es todo. Todo ocurre a través de la espera y digo que es el arte más grande. ¿Por qué? Porque entre un maestro y un discípulo se vive en el mayor de los misterios, se vive lo más profundo, fluye lo más elevado. Es una relación entre lo conocido y lo desconocido, entre lo finito y lo infinito, entre el tiempo y la eternidad, entre la semilla y la flor, entre lo actual y lo potencial, entre el pasado y el futuro. El discípulo es solo el pasado, el maestro es sólo el futuro, y aquí en este momento, en su profundo amor y espera, se encuentran. El discípulo es tiempo, el maestro es eternidad, el discípulo es mente y el maestro es no mente, el discípulo es todo lo que sabe y el maestro es todo lo que no se puede saber. Cuando se tiende un puente entre un maestro y un discípulo, es un milagro, enlazar lo conocido con lo desconocido el tiempo con la eternidad es un milagro la acción es cosa del maestro porque él sabe lo que hay que hacer la acción no es asunto tuyo no debe serlo porque si tú haces lo estropearás todo tú no sabes lo que eres cómo vas a poder hacer algo un discípulo espera sabe que él no puede hacer él no sabe cuál es la dirección que hay que tomar él no sabe lo que está bien y lo que está mal, él no se conoce a sí mismo, cómo va a hacer algo. La acción es cosa del maestro, pero cuando yo digo que es cosa del maestro, no me malinterpretes. Un maestro nunca hace nada, si el discípulo es capaz de esperar, el propio ser del maestro se convierte en una acción. Su presencia se convierte en un agente catalítico y entonces muchas cosas empiezan a suceder por sí mismas. Cuando alguien preguntó al gran maestro Zenerín, ¿qué haces con tus discípulos? Él contestó, ¿qué, qué hago? Yo no hago nada. El interlocutor insistió, pero a tu alrededor ocurren muchas cosas, tienes que estar haciendo algo. Cenerín respondió, sentado tranquilamente, sin hacer nada, la primavera llega y la hierba crece por sí sola. Esto es lo que hace un maestro, sentado tranquilamente, sin hacer nada, espera el momento justo, la primavera. Cuando el discípulo y el maestro se encuentran, de repente, llega la primavera, llega la primavera y la hierba crece por sí sola y, eso es lo que ocurre. El maestro simplemente se queda sentado, sin hacer nada y el discípulo espera a que el maestro haga algo, luego viene la primavera y cuando se encuentran, la hierba crece por sí sola. De hecho, la verdad es un acontecimiento, uno solo tiene que permitirlo, no hay que hacer nada directamente, uno solo tiene que permitirlo. No serás capaz de saberlo hasta que ocurra, porque tú lo único que sabes es que cuando haces algo ocurre algo, cuando tú no haces nada no ocurre nada. Así que, tú no tienes ni idea de que hay una dimensión totalmente diferente en las cosas, pero si observas tu propia vida, verás muchas cosas ocurriendo sin que tú hagas nada. ¿Qué haces tú cuando ocurre el amor? La hierba crece por sí sola, de repente llega la primavera y algo florece dentro de ti, florece por alguien, ¿estás enamorado? ¿Qué has hecho tú? Por eso, la gente le tiene tanto miedo al amor, porque se trata de un acontecimiento, no puedes manipularlo, no puedes tener el control y por eso, la gente dice que el amor es ciego. En realidad, se trata de todo lo contrario, el amor es claridad de visión, el amor son los únicos ojos, pero la gente dice que el amor es ciego porque no puede hacer nada al respecto. Él toma posesión y ellos dejan de tener el control, son relevados del puesto, dicen que es ciego porque en él no hay razón, es irracional, es como una locura, es como una fiebre delirante, es algo que te ocurre como una enfermedad, eso es lo que parece porque tú dejas de tener el control, la vida ha tomado el mando. La cualidad del amor es la verdad, por eso Jesús insistía, Dios es amor o el amor es Dios, porque la cualidad viene de la misma fuente. La verdad es como el amor, también ocurre sin que tú hagas nada al respecto, tú ni siquiera llamas a la puerta, tú inspirar y expirar, eso es la vida, ¿cómo lo haces?, ¿Eres tú quien lo hace? Si eso es lo que crees, contén el aire por unos segundos y enseguida te darás cuenta de que no es así. No puedes contener la respiración por mucho tiempo. En cuestión de segundos la respiración se forzará a sí misma a expulsarlo. Vacía los pulmones de aire. En unos segundos descubrirás que tú no puedes hacer nada. La respiración se fuerza a sí misma a respirar. De hecho, la hierba crece por sí sola, exactamente como la respiración crece por sí misma, tú no eres el que hace, pero el ego evita fijarse en tales hechos. El ego solo se fija en cosas que tú puedes hacer, elige, acumula cosas que se pueden hacer y evita, arroja al inconsciente las cosas que ocurren, al ego le gusta mucho elegir, no mira a la vida en su totalidad. La verdad es un acontecimiento, el acontecimiento final, el acontecimiento supremo, en el que tú te disuelves en el todo y el todo se disuelve en ti. En palabras de Tilopa es Mahamudra, el orgasmo supremo que ocurre entre una unidad de conciencia y la conciencia total, el océano total de conciencia, entre la gota y el océano. Es el orgasmo total en que se pierden el uno en el otro y las identidades se disuelven. Lo mismo ocurre entre un maestro y un discípulo. El maestro es el océano y el discípulo todavía es una gota. Lo finito encontrándose con lo infinito. Se necesita mucha paciencia, una infinita paciencia. La prisa no servirá de nada. Ahora intenta comprender esta hermosa parábola Zen... «Tienes que dejar que cada una de sus palabras llegue hasta lo más profundo de tu ser, porque para eso estás aquí. Si puedes comprender esta historia, te será más fácil acercarte más y más a mí». Cada vez que Litze no estaba ocupado, Lin Chen aprovechaba la oportunidad para mendigar secretos. Litze era uno de los maestros de la escuela de Lao Tse, uno de los discípulos iluminados de Lao Tse, pero Litze no era un maestro corriente, no le interesaban tus pequeños problemas, tus acciones, no le interesaban las pequeñas enseñanzas, a Litze solo le interesaba lo supremo, él tenía muchos discípulos. Hay dos tipos de discípulos, el discípulo que es elegido por el maestro y el discípulo que elige al maestro, sus cualidades difieren. Este hombre Lin Chen debe haber sido uno del segundo tipo y la diferencia es enorme. Cuando un maestro te elige, es completamente diferente. Por supuesto, tú nunca te enterarás de que ha sido él el que te ha elegido. De hecho, el maestro te persuade de tal manera que sientes que ha sido tú quien lo ha elegido a él. Tiene que ser muy sutil al respecto porque si deja que sepas que ha sido Él, el que te ha elegido a ti, tu ego puede alborotarse, porque al ego le gusta ser el maestro, al ego le gusta tener el control. Yo me encuentro todos los días con la misma situación, no tengo que dejar que sepas que soy yo quien te está eligiendo, tengo que darte libertad para que tú me elijas a mí, pero la diferencia es enorme, porque cuando un maestro elige a un discípulo, Elige con perfecta comprensión. Él ve a través de ti, todos tus potenciales, posibilidades, pasado y futuro, todo el destino le es revelado, pero si eres tú quien elige al maestro, casi siempre te equivocarás, porque tú vas a tientas en la oscuridad. ¿Cómo vas a elegir si no sabes ni quién eres? ¿Cómo vas a elegir un maestro si no sabes qué es la verdad? ¿Con qué elementos de juicio? Cualquiera que sea el veredicto, estará equivocado. Yo digo categóricamente, no se trate de que según elijas pueda ser lo correcto o lo incorrecto, no, elijas lo que elijas será lo incorrecto, porque tú estás a oscuras, tú no tienes la luz interior por la que juzgar. Tú no tienes criterio alguno, no tienes ninguna piedra de toque, tú no puedes saber lo que es oro y lo que no lo es. Un buscador sincero simplemente permite al maestro ser. Un buscador sincero permite que sea el maestro quien lo elija. Un buscador atolondrado intenta elegir al maestro y luego, justo desde el principio, surgen las dificultades. litse y su maestro Lao Tse... Tenían una forma de relacionarse completamente diferente, Lao se había elegido a Litze, este Lin Chen había elegido a Litze y cuando un discípulo elige es agresivo. La agresión comienza con la propia elección, pero un maestro no puede rechazarte, aunque tú lo elijas, no puede rechazarte por su compasión. Cada vez que Litze no estaba ocupado, Lin Chen aprovechaba la oportunidad para mendigar secretos. Ese comienzo no es realmente un comienzo, es como una especie de atraco, de hecho, él no es un mendigo, es agresivo. Su mendigar no es más que diplomacia, él es un ladrón no un mendigo. Siempre que encontraba una oportunidad y Litze no estaba ocupado, él empezaba a mendigar secretos. Litze lo despedía sin decirle nada, hasta que finalmente un día le dijo lit se lo eludió muchas veces lo posponía diciendo ya te lo diré en alguna otra ocasión este no es el momento adecuado tú no estás maduro pero Linchen insistía y finalmente lit tuvo que decirle la verdad le dijo pensaba que eras inteligente realmente eres así de vulgar pero dónde está la vulgaridad los secretos no se pueden pedir hay que ganarlos tienes que adquirir la capacidad, los secretos son regalos del maestro, no se pueden robar, no se pueden mendigar, no se pueden arrebatar, no es posible, los secretos solo pueden ser regalos, nada más, así que tú tienes que tener la capacidad, la capacidad para que el maestro pueda dártelos como regalo, a él le gustaría compartirlos, pero tú tienes que elevarte por encima de tu mente ordinaria, porque la mente ordinaria no será capaz de compartir. Eso es lo que Jesús decía continuamente, no se le puede echar perlas a los cerdos, porque los cerdos no comprenderán, no tienen comprensión. Tú puedes entender las palabras, pero esos secretos no son palabras, tú puedes entender conceptos, pero esos secretos no son conceptos, no son filosofías doctrinas esos secretos son la energía más profunda del maestro el tesoro de su ser Solo si te elevas más y más alto estarás más y más cerca del maestro y solo cuando al maestro le parezca que te puede sentar en la misma estera te pueden ser dados los secretos no antes aunque él quiera dar no puede a quién a él le gustaría darlos desde su compasión pero simplemente sería desperdiciarlos. A un místico sufí Tunun, le ocurrió algo parecido. Tunun tenía un discípulo, el discípulo debía ser como Lin Chen, persistente, preguntaba una y otra vez. Un día Tunun le dio una piedra y le dijo que fuera al mercado, al mercado de verduras y que intentara venderla. La piedra era muy grande, era bonita. El maestro le dijo, no la puedes vender, tan solo intenta venderla, observa, pregunta a todo el mundo y averigua cuánto nos darían por ella en el mercado de verduras. El hombre fue, mucha gente al verla pensaba, puede ser un objeto de decoración, un juguete para los niños o tal vez, podamos usarla como pesa para nuestra balanza, así que le hicieron ofertas, pero solo unas monedas, migajas. El hombre regresó y le dijo al maestro, «Lo máximo que ofrecen por ella son diez céntimos y las ofertas fueron diferentes, desde dos hasta diez céntimos». El maestro dijo, «Ahora ve al mercado del oro y pregunta allí, pero no la vendas, solo pregunta cuánto pueden ofrecer». El discípulo regresó del mercado del oro, muy contento y dijo, «Esa gente es maravillosa» están dispuestos a dar mil dólares por ella, las ofertas fueron diferentes, desde quinientos hasta mil dólares. El maestro dijo, «Ahora ve a los joyeros, pero no la vendas». Fue a los joyeros, no se lo podía creer, estaban dispuestos a ofrecer cincuenta mil dólares, pero como él no vendía, las ofertas iban aumentando, llegaron a cien mil dólares. Pero el hombre les dijo, no voy a venderla y ellos le dijeron te ofrecemos 200 mil dólares 300 mil lo que tú pidas pero la tenemos que comprar el hombre les dijo no puedo vender solo quiero preguntar no se lo podía creer esa gente estaba loca Él mismo pensaba que el precio que le habían ofrecido en el mercado de verduras era justo regresó el maestro tomó la piedra y dijo, no vamos a venderla, pero ahora ya sabes que depende de ti, de si tienes la piedra de toque, la comprensión. Tú siempre estás haciendo preguntas y vives en el mercado de verduras, vives en el mercado de verduras porque tienes la comprensión de ese mercado y pides secretos valiosos, pides diamantes. Primero hazte joyero y luego ven a mí, entonces te enseñaré se necesita cierto nivel de comprensión para recibir ciertas verdades. No puedes pedir secretos, porque el simple hecho de pedirlos, demuestra que estás en el mercado de verduras, tienes que esperar, tienes que esperar infinitamente. Así es como demuestras que estás dispuesto a sacrificar toda tu vida por ellos. Así es como demuestras cómo valoras los secretos. Estás dispuesto a sacrificarte por completo, si es así, entonces el maestro simplemente comparte su ser contigo no hay nada que dar porque no se trata de cosas simplemente la energía salta del maestro a ti como una llama entra en ti y te transfigura por completo yo pensaba que eras inteligente realmente eres así de vulgar al preguntar persistentemente muestra una mente vulgar tú no comprendes lo que estás preguntando demuestra que eres absolutamente inculto, infantil, pueril, que no sabes con quién estás, que no sabes lo que estás preguntando. Y luego le contó toda la historia de su relación con su maestro, se trata de una historia insólita, «Ven, te diré lo que aprendí de mi propio maestro». Su maestro había sido Lao Tse, fuente de la tradición taoísta, uno de los seres más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra. Lit se dice, a los tres años de estar sirviendo al maestro, mi mente ya no se atrevía a pensar en lo correcto y lo incorrecto, y mi boca ya no se atrevía a hablar de beneficios y daños. Solo entonces obtuve algo tan importante como una mirada del maestro. Habían pasado tres años, él simplemente servía al maestro, ¿Qué otra cosa puedes hacer? Simplemente puedes servir al maestro. Un discípulo no puede hacer nada más. No puede preguntar, no puede pedir. Un discípulo simplemente se convierte en la sombra del maestro. Lo sirve y a través del servicio. A través de su amor, de su reverencia, de su confianza, empieza a darse un cambio en la mente. Lit se dice... Mi mente ya no se atrevía a pensar en lo correcto y lo incorrecto, se volvió casi imposible pensar en términos de correcto e incorrecto. Cuando vives cerca de un maestro, no necesitas pensar, tú simplemente vas con él, tú simplemente sigues sus movimientos, lo dejas todo en sus manos, tú te rindes. Lit se dice... Mi mente ya no se atrevía a pensar y mi boca no se atrevía a hablar de beneficio y daño, porque al vivir cerca del Maestro tu actitud empieza a cambiar por completo. Por primera vez, desde la ventana del Maestro miras al total, donde lo correcto y lo incorrecto se encuentran y se unen, donde la oscuridad y la luz ya no están separadas. Dice Heráclito, Dios es noche y día, verano e invierno, hambre y saciedad los primeros destellos empiezan a llegarte a través del maestro el maestro se convierte en una ventana cuanto más te acerques más estarás arrojando al caos tu propia comprensión todo lo que sabías anteriormente se vuelve completamente inútil vano todo tu ser se tambalea todos tus cimientos se tambalean te sientes descolocado Tú ya no sabes lo que es correcto o incorrecto, has mirado al total a través del Maestro y el total lo abarca todo, el total abarca todas las contradicciones, todas las paradojas, en el total todos los opuestos se encuentran y se convierten en uno. Por eso, es por lo que se dice, que ya no se atreve a pensar en lo correcto y lo incorrecto, todos los criterios acerca de lo correcto y lo incorrecto se caen, todos los conceptos acerca de beneficio y daño simplemente se evaporan, Solo entonces obtuve algo tan importante como la mirada del maestro. Tres años de intensa confianza, de servicio y cuando el maestro vio que la vieja mente ya no funcionaba, la vieja mente la que vive en los opuestos, en las divisiones, el bien y el mal, lo feo y lo hermoso, en esto y aquello que esa mente divisoria ya no estaba, solo entonces obtuve algo tan importante como una mirada del maestro. ¿Qué quiere decir Litze? ¿Es que durante tres años el maestro nunca miró a Litze? Eso es imposible, estaba todo el tiempo sirviendo al maestro, el maestro tiene que haberlo mirado millones de veces, entonces, ¿qué significa para él una mirada? Mirar y una mirada son cosas completamente diferentes, mirar es una cosa pasiva, cuando yo te miro a ti, mis ojos actúan como una ventana, tú eres reflejado, eso no es una mirada. Una mirada significa que mis ojos no están actuando como ventanas, sino que mis ojos empiezan a actuar en ti como un torrente de mi energía, no son unos ojos pasivos. Están cargados con la energía más profunda del Maestro, se convierte en una mirada. Se trata de una fuerza muy creativa, una fuerza que va derecho a tu corazón, que te penetra hasta lo más profundo, como una flecha, en cierto sentido es como una flecha, porque penetra y en cierto sentido es como una semilla, porque te deja embarazado. Una mirada es el mirar que te embaraza con energía del Maestro, la mirada es completamente diferente al mirar, en la mirada el maestro viaja desde su propio ser hasta tu centro, la mirada es un puente. El maestro tiene que haber mirado muchas veces al ITSE en tres años, pero no era esa mirada, es algo de lo que te darás cuenta cuando yo te dé la mirada, algunas veces yo te doy una mirada, pero cuando le doy una mirada a una persona en concreto, solo esa persona lo sabe nadie más se entera la mirada hay que ganársela tienes que estar preparado para ella el mirar está bien pero la mirada contiene una intensa energía es una transferencia del ser del maestro su primer esfuerzo para penetrar en ti Solo entonces obtuve algo tan importante como la mirada del maestro recuerda la diferencia entre el mirar y una mirada el mirar es simplemente mirar nada más una mirada es cualitativamente diferente, algo se mueve, el mirar se convierte en el vehículo, ya no está vacío, algo va con él. Si te has enamorado de alguien, puede que sepas lo que es una mirada, esa misma persona te había mirado muchas veces, pero era un mirar corriente, como te mira todo el mundo. De repente un día, una mañana de primavera, ella te dio una mirada, es algo totalmente diferente, es una invitación, es una oferta, es una llamada, de repente sientes un pinchazo en tu corazón. Ahora la persona ya no es la misma, algo ha ocurrido entre vosotros, algo que solo vosotros dos sabréis, algo absolutamente privado, no es algo público, nadie más se dará cuenta de que ha ocurrido, de que el mirar se ha convertido en una mirada. Pero eso no es nada, una mirada de amor no es nada comparado con una mirada de un maestro, no es el simple mirar, sino una mirada, porque cuando dos amantes se miran entre sí con una mirada amorosa, están en el mismo plano, la mirada no puede estar muy cargada, es como un río a su paso por un lugar sin desnivel. Cuando un maestro te mira, es como una tremenda catarata, porque los planos son diferentes, es como si el Niágara cayera sobre ti, su corriente te arrastra y nunca volverás a ser el mismo, no puedes volver a ser el mismo, no hay vuelta atrás. Una vez que un maestro te ha mirado, tu ser interior vibra de una manera diferente, vives en un ritmo diferente, de hecho, ya no eres el mismo, el antiguo ha desaparecido a través de la mirada y un nuevo ser ha cobrado vida. Eso es lo que se dice, a cambio de tres años de constante servicio al Maestro, esperando y esperando, sin preguntar nada, un día obtuve una mirada del Maestro, cinco años más tarde. Mi mente estaba pensando de nuevo en lo correcto y lo incorrecto, y mi boca está hablando de nuevo de beneficio y daño. Por primera vez la cara del Maestro se relajó en una sonrisa. Intenta asimilar esta historia también es tu historia, no es algo que haya ocurrido en el pasado, es algo que va a ocurrir en el futuro. Todas las historias Zen son historias futuras acerca de ti, así que no pienses que es algo que ha ocurrido en el pasado. El Zen no está nunca en el pasado, está siempre en el futuro y eres tú quien tiene que traerlo al presente. ¿Qué ocurrió? A los tres años de servir al Maestro, no se atrevía a pensar en que era correcto o incorrecto, no se atrevía a decir que era correcto y que era incorrecto, que era dañino y que era beneficioso, entonces, ¿qué ocurrió después de la mirada? Mi mente de nuevo estaba pensando en lo correcto y lo incorrecto, y mi boca de nuevo estaba hablando de beneficio y daño, ¿qué ocurrió? Al principio, Piensas que unas cosas son correctas y otras son incorrectas, porque la sociedad te ha condicionado de esa manera, no es tu pensamiento, no eres tú, es la sociedad en ti, la sociedad ha condicionado tu mente, ha entrado dentro de ti y desde ahí te controla ahora los científicos dicen que tarde o temprano seremos capaces de fijar electrodos en la parte más profunda de la mente y a través de estos electrodos un hombre podrá ser controlado el gobierno podrá controlar a todo el país y tú no sabrás que alguien te está controlando tú creerás que eres tú quien está haciendo esas cosas puedes ser tranquilizado inmediatamente solo hay que pulsar un botón Puedes enfurecerte, solo hay que pulsar un botón. La historia del científico llamado Delgado fue contada muchas veces. Él hizo un experimento muy famoso, fijó un elemento en el cerebro de un toro, un electrodo pequeño, diminuto, luego hizo una demostración pública. Él llevaba en la mano un pequeño mecanismo, una especie de pequeña radio con unos cuantos botones, Pulsó un botón y el toro vino corriendo hacia el enfurecido, y todos los asistentes empezaron a preocuparse, porque parecía que iba a matar a Delgado, entonces justo cuando el toro iba a embestir a Delgado, pulsó otro botón. El toro se paró de repente, como si estuviera muerto como una estatua, llevaba un electrodo controlado a distancia, se podía poner furioso o parar al toro con pulsar solo un botón u otro. Este es un descubrimiento muy muy novedoso, pero es algo que la sociedad ha estado haciendo desde los tiempos prehistóricos, de una forma diferente, de una forma sutil. La sociedad no te fija un electrodo en la mente, aunque pronto lo hará, porque será más barato y más fácil, y entonces no habrá ninguna posibilidad de libertad para el hombre. Delgado ha descubierto algo muy peligroso, más peligroso incluso que la energía atómica, la bomba atómica o la bomba H, porque éstas pueden matar los cuerpos, pero Delgado puede matar el alma, la posibilidad de libertad, y no sabrás que estás funcionando bajo las directrices de otro, pensarás que eres tú quien lo estás haciendo la sociedad está haciendo lo mismo de una forma muy sutil muy primitiva desde la infancia fuerza en tu mente la idea de lo que es correcto e incorrecto y luego te hipnotiza con constantes repeticiones la repetición constante y la respuesta cuando haces lo correcto eres apreciado y cuando haces lo incorrecto eres condenado cuando haces lo correcto hay un resultado positivo, te dan premios, felicitaciones. Cuando haces algo incorrecto te dan un resultado negativo, eres castigado, condenado. Así es como la sociedad te ha puesto el electrodo, luego controla ella. Si tu sociedad te ha condicionado a estar en contra del alcohol, tú no puedes tomar alcohol. No es que el alcohol no se pueda tomar, lo que pasa es que el electrodo, el condicionamiento te controla y al ver el alcohol empezarás a vomitar. No es algo que estés haciendo tú, lo está haciendo la sociedad y cada sociedad controla a su propia manera, por eso resulta tan difícil vivir en otra sociedad, por eso es tan difícil vivir en un país extranjero tus condicionamientos y los suyos son diferentes, y todas las moralidades no son más que condicionamientos, así que, cuando una persona empieza a moverse hacia la libertad y verdad suprema, lo primero en caer es el condicionamiento de la sociedad, eso es lo que le ocurrió a Litzé. Después de tres años de servicio al maestro, observando, viviendo, estando con él se dio cuenta de que todas las consideraciones de lo correcto y lo incorrecto no eran más que condicionamientos sociales entonces cayeron cuando eso ocurre surge tu propia conciencia la conciencia real la conciencia que tú tienes ahora es falsa es prestada entonces surge tu propia conciencia entonces tienes tu propia visión de lo que es correcto o incorrecto eso es lo que ocurrió cinco años más tarde mi mente estaba pensando de nuevo en lo correcto y lo incorrecto y mi boca estaba hablando de beneficio y daño por primera vez la cara del maestro se relajó con una sonrisa no significa que el maestro estuviera durante todos esos ocho años triste severo serio no un maestro como lao se siempre está riendo Lao Tse no es un hombre serio, la seriedad es una enfermedad, un hombre iluminado siempre está alegre, toda su vida no es otra cosa que un juego, ¿cómo va a estar serio? ¿Qué ocurrió? ¿Es que Lao Tse no sonrió nunca durante esos ocho años? No, no se trata de eso, tiene que haberse reído muchas veces, tiene que haber sonreído muchas veces, pero ocurrió algo aquel día en Lit en lo más profundo de su ser por primera vez la cara del maestro se relajó en una sonrisa un maestro por compasión tiene que perseguir al discípulo constantemente tiene que ser muy duro tiene que trabajar constantemente se refiere a la cara interior no a la cara exterior Lao se debe haber estado siguiendo los progresos del ser interior, de la disciplina interior de Litze, con una cara muy seria durante esos ocho años, luego al ver que la propia conciencia de Litze había evolucionado, debe haber sonreído por primera vez, esa sonrisa estaba relacionada con la cara interior, no con la exterior. Litze por primera vez sintió un aguacero de sonrisas del maestro cayendo sobre él, pudo sentir que el maestro se había relajado con respecto a él, ya no era duro, ya no era capataz, había sonreído. Una vez que ha surgido tu propia conciencia, ya no hace falta que el maestro sea duro contigo, al principio tiene que ser duro contigo, porque tu conciencia es falsa, esa tiene que ser destruida, luego tiene que ser duro porque ha de cristalizarse tu propia conciencia. Cuando se cristaliza tú tienes tu propio centro del ser, entonces el maestro puede sonreír y relajarse, ya está hecha la mitad del trabajo, ahora no hace falta que el maestro te imponga ninguna disciplina exterior. Tú tienes tu propia conciencia, ahora tú tienes tu propia luz interior, a través de ella verás que es correcto o incorrecto, ahora te puedes mover por ti mismo. Eso es lo que significa la sonrisa del maestro. Es algo que se siente cuando realmente consigas tu propia conciencia. Sentirás las sonrisas del Maestro cayendo sobre ti, te abrazarán, te rodearán desde cada rincón de tu ser. Por eso el Maestro celebra el nacimiento de tu propia conciencia. Siete años más tarde, pensaba en cualquier cosa que me viniera a la mente y era sin distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y decía todo lo que me venía a la boca, ya sin distinguir entre el beneficio y el daño y por primera vez el maestro tiró de mí para que me sentara con él en la misma estera de nuevo es como una espiral como un sendero de montaña llegas una y otra vez al mismo punto a una mayor altitud a la espiral interior la conciencia falsa cae y con ella el condicionamiento de la sociedad surge tu propia conciencia interior luego también ella desaparece. Siete años más tarde, pensaba en cualquier cosa que me viniera a la mente, ya sin distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y decía todo lo que me venía a la boca, sin distinguir entre el beneficio y el daño. Esto es relajación total. También se necesita una conciencia, una conciencia interior, porque tú no eres completamente natural la conciencia exterior es necesaria porque tú no tienes una conciencia interior la conciencia interior es necesaria porque tú no eres completamente natural algo incorrecto puede ocurrir a través de ti pero cuando eres completamente natural lo que para ti lopa es ser suelto y natural entonces no puede ocurrir ningún daño a través de ti tú simplemente ya no eres tú no puedes hacer daño, entonces ya no es necesaria, así que tu conciencia también se disuelve, entonces te vuelves como un niño, simple y puro, cuentas las cosas que te ocurren, piensas en las cosas que te ocurren. Los pensamientos flotan en tu mente, pero a ti no te conciernen, tu boca dice cosas, pero a ti no te conciernen, eres como un niño o como un loco, absolutamente relajado. Como si no hubiera nadie al control y cuando se pierde el control por completo, el ego desaparece, porque el ego no es otra cosa que el controlador. Cuando no hay control, ¿quién eres tú? Tú eres como un río fluyendo hacia el océano, o como una nube flotando en el cielo, tú ya no estás ahí, el humano, el ego, han desaparecido, ahora eres completamente natural. Siete años más tarde, pensaba en cualquier cosa que viniera a la mente, «Tú no puedes hacer nada, porque no hay nadie para hacer, si los pensamientos vienen, vienen. Si no vienen, bien, si la mente está en blanco y nada viene, bien. La boca dice algo, no hay nadie para controlarla, así que habla, algunas veces alguien pregunta y no hay ninguna respuesta», un hombre así permanecerá en silencio. Algunas veces no hay nadie preguntando y este hombre se ríe y contesta, porque viene, este hombre se comporta como un loco. Y por primera vez el Maestro tiró de mí, para que me sentara con él en la misma estera, ahora el discípulo ha desaparecido, ya no ha llegado. ahora el Maestro y el discípulo se han hecho uno, ahora no hay distinción. El Maestro... Tiró de Let's say. por primera vez tiró de él para que se sentara con él en la misma estera, se trata tan solo de algo simbólico, pero en el fondo muy muy significativo. El maestro tiró de él, hacia él, entonces al ver que no había barreras, que no había un ego para resistirse, cuando el discípulo desaparece el maestro también desaparece, el maestro no estaba ahí, de hecho, desde el principio. Él era el maestro tan solo debido al ego del discípulo, el discípulo era ignorante, por eso él tenía que ser el maestro, ahora ya no hay ni maestro ni discípulo, ambos han desaparecido. El maestro tiró de él hacia su propia estera, en su interior, el maestro tiró de él y se hicieron uno, esto es Mahamudra, este es el orgasmo que ocurre entre un maestro y un discípulo cuando se encuentran. El orgasmo sexual puede darte una lejana idea, muy ligera, muy lejana, pero es muy difícil encontrar otro ejemplo, por eso lo comparo con el orgasmo sexual. Lo que ocurre es ligeramente parecido, ligeramente, es como comparar una gota con el océano, esa es justo la proporción. El orgasmo sexual es como la gota y el orgasmo espiritual que ocurre entre un maestro y un discípulo, es el océano. Nueve años más tarde, pensaba sin comedimiento todo lo que me venía a la mente, y decía sin comedimiento todo lo que me venía a la boca, sin saber si lo correcto y lo incorrecto. El beneficio y el daño eran míos o de otro, y sin saber si el maestro era mi profesor o no, todo era igual. Primero desaparecieron el bien y el mal, luego desaparecieron el beneficio y el daño, y luego la idea, ¿quién es quién?, el tú y el yo, el yo y el tú, desaparecieron. Todo era igual, ahora Litze ni siquiera sabía si Lao se era su maestro o no, no sabía si él era un discípulo o no, en tales momentos muchas cosas increíbles han ocurrido en la historia del Zen. El maestro siempre golpea al discípulo, muchas veces durante muchos años, algunas veces lo echa por la puerta a patadas los maestros en son muy severos y luego después de 20 o 30 años de trabajo duro y disciplina con el maestro el discípulo se ilumina entonces va y le da una bofetada al maestro esto es algo que no ha ocurrido nunca en ninguna otra tradición y el maestro se ríe se ríe a carcajadas y dice eso es justo lo correcto has hecho bien una vez sucedió que un discípulo se disponía a marchar de viaje entonces el maestro lo llamó y cuando vino le propinó un fuerte golpe en la cabeza y una bofetada el discípulo dijo esto es demasiado no he dicho ni una sola palabra entro en tu habitación y tú empiezas a pegarme esto es demasiado el maestro dijo no es eso lo que pasa es que te vas de viaje y yo puedo ver que cuando regreses estarás iluminado y esta será la última vez que podré pegarte. Ahora tú vienes a ser mi discípulo, dice Lidze al Linsen y antes de que haya pasado un año, tú estás indignado y resentido una y otra vez. Litze esperó 24 años, hasta que el maestro lo invitó a su estera y le abrió su corazón y el secreto más oculto de su ser, y este discípulo solo había estado ahí un año y ya estaba resentido, agresivo, enojado, porque Litze no contestaba sus preguntas y no le daba el secreto que anhelaba. ¿Qué es un año en la inmensidad de la eternidad? Nada pero tu prisa hace que parezca muy, muy largo. Desde los tiempos del Ixé, han pasado 25 siglos. Si él regresara, no entendería que ahora la gente no puede esperar ni tan solo un año. Conozco gente que tan solo pretende cambiar su vida en tres días. Algunos meditan tan solo una vez y luego viene a mí y me dicen... Todavía no ha ocurrido nada, el hombre se ha ido volviendo más y más tonto, más y más vulgar. Las cosas pequeñas se pueden conseguir fácilmente, son como flores estacionales, pones la semilla en la tierra y en tres semanas germinan, pero al final de la estación se habrán marchitado, son momentáneas. Hay café instantáneo, pero no meditación instantánea, para la mente especialmente para la occidental el tiempo es demasiado importante tiene demasiado peso occidente está obsesionado con el tiempo puede que disfrutes con estos cuentos orientales pero tienes que ser consciente de tu obsesión por el tiempo en occidente todo se hace con tanta prisa que no se puede disfrutar de nada la gente siempre está en movimiento va de un lado a otro ...viaja a toda velocidad y cuanto más rápido vas, menos sentido tiene el viaje en sí... ...porque entonces, lo único que haces es ir de un punto a otro y te pierdes todo lo que hay en medio. Viajar en una carretera de bueyes tiene su propio encanto, viajar en un avión es un desperdicio... ...porque no es viajar en absoluto, a no ser que se trate de un viaje de negocios, entonces sí, para los negocios está bien... Ahorras tiempo, pero viajar es otra cosa, para viajar hay que ir muy despacio. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.